0: اپسوار اپسوار چوار چوار سپاہی اور شہزادہ زمانے جاہلیت میں بھی عرب تیر اندازی شمشیر زنی اور شہ سواری میں غیر معمولی مہارت حاصل کرنا اپنی زندگی کا اہم ترین فریضہ سمجھتے تھے سرداری عزت شہرت اور ناموری کا سب سے بڑا معیار یہی تھا صحرا نشینوں کی محفل میں سب سے بڑا شاعر اسے تسلیم کیا جاتا تھا جو تیروں کی سنسناہٹ اور تلواروں کی جھنکار کا بہترین تصور پیش کر سکتا ہو جسے اپنے سوار افطار گھوڑے کی سموں کی آواز کسی سہرائی دوشیزہ کے قہقہوں سے زیادہ متاثر کرتی ہو جس کے لیے دور سے محبوبہ کے محمل اور گرد و غبار میں اٹے ہوئے شہ سوار کی جھلک یکسا طور پر جازب نگاہ ہو اسلام نے عربوں کی انفرادی شجاعت کو صالح کی ناقابل تسخیر قوت میں تبدیل کر دیا روم و ایران کی جنگوں کے ساتھ ساتھ اربوں کے فنون حرب میں اضافہ ہوتا گیا خالد اعظم کے زمانے میں صف بندی اور نقل و حرکت کے پرانے طریقوں میں کئی تبدیلیاں ہوئیں اربوں میں زرا پہننے کا رواج پہلے بھی تھا لیکن روم کی جنگوں کے دوران زرحے اور خود سپاہیانہ لباس کی اہم ترین جز بن گئے قلعہ بند شہروں کے طویل محاصروں کے دوران کسی ایسے آلے کی ضرورت محسوس کی گئی جو پتھر کی دیواروں کو توڑ سکتا ہو اور اس ضرورت کا احساس منجنیق کی ایجاد کا باعث ہوا یہ ایک لکڑی کا آلہ تھا جس سے بھاری پتھر کافی دور پھینکے جا سکتے تھے اس کی بدولت حملہ آور افواج قلعہ بند تیر اندازوں کی زد سے محفوظ ہو کر شہر پناہ پر پتھر برسا سکتی تھی اس کا تخیل کمان سے اخذ کیا گیا تھا لیکن رواج دیا دبابا تھی لکڑی کا ایک چھوٹا سا قلعہ تھا جس کے نیچے پہیے لگائے جاتے تھے چند سپاہی لکڑی کے تختوں کی آڑ میں بیٹھ جاتے اور چند اسے ڈھکیل کر شہر کی فصیل کے ساتھ لگا دیتے پیادا سپاہی اس کی پناہ میں آگے بڑھتے اور اس سے سیڑھی کا کام لے کر فصیل پر چڑھ جاتے کھلے میدان میں پیادہ فوج کی طرح عرب سوار بھی ابتدا میں تلوار کو نیزے پر ترجیح دینے کے عادی تھے لیکن آہن فوج سپاہیوں کے مقابلے میں انہوں نے نیزے کی اہمیت کو زیادہ محسوس کیا اور چند سالوں میں عرب کے طول و عرض میں تیر اندازی اور تیغ زنی کی طرح نیزہ بازی کا رواج بھی عام ہو گیا تھا۔ شام کے مسلمان روم کے قربت کی وجہ سے زیادہ متاثر تھے اور یہاں نیزہ بازی کو آہستہ آہستہ تیز زنی پر ترجیح دی جانے لگی عرب کے گھوڑے اور سوار دنیا بھر میں مشہور تھے اس لیے دوسرے فنون کی طرح نیزہ بازی میں بھی وہ ہمسایہ ممالک پر سبقت لے گئے دمشق کے باہر ایک کھلے میدان میں قریب ہر روز نیزہ بازی کی مشق کی جاتی تھی نیزہ بازی میں یونان کے قدیم روایش مقبولیت حاصل کر رہا تھا ہمت آزمائی کرنے والے زیرا پوش شہ سوار کچھ فاصلے پر ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو جاتے خطرے سے بچنے کے لیے زرہ خود اور چار آئنے کے استعمال کے باوجود اصلی نیزوں کے علاوہ ایسے نیزیں استعمال کیے جاتے جن کے پھل لوہے کے نہ ہوں اور اگلا سرا تیز ہونے کے بجائے کند ہو سالس درمیان میں جھنڈی لے کر کھڑا ہو جاتا اور اس کے اشارے پر یہ سوار گھوڑوں کو پوری رفتار سے دوڑاتے ہوئے ایک دوسرے پر حملہ آور ہوتے جو سوار اپنے مدد مقابل کی زد سے بچ کر سوار کند نیزے کے دباؤ کی وجہ سے اپنا توازن کھو کر گھوڑے سے گر پڑتا اور تماشائیوں کے لیے سامان تصحیق بن جاتا اس سال حزب معمول فنون حرب کی نمائش میں حصہ لینے کے لیے بہت سے لوگ دور دور سے آئے تھے ایک وسیع میدان کے چاروں طرف تماشائیوں کا ہجوم تھا ولید بن عبد الملک ایک کرسی پر رونق افروز تھا اس کے دائیں بائیں دربار خلافت کے بڑے بڑے عہدہ دار بیٹھے تھے دوسری طرف تماشائیوں کے قطار کے آگے سلمان بن عبد الملک اپنے چند عقیدت مندوں کے درمیان بیٹھا تھا نمائش شروع ہوئی اسلحہ جات کے ماہرین نے منجنیق اور دبابوں کی جدید نمونے پیش کر کے انعامات حاصل کیے تیر اندازوں اور شمشیر زنی کے ماہرین نے اپنے اپنے کامالات دکھائے اور تماشائیوں سے داد و تماشائی حاصل کی سلمان کے تین ساتھی تیر اندازی کے مقابلے میں شریک ہوئے اور ان میں سے ایک دوسرے درجے کا بہترین تیر انداز مانا گیا اس کا دوسرا ساتھی سالح تلوار کے مقابلے میں یک بعد دیکرے دمشق کے پانچ مشہور پہلوانوں کو نیچے دکھا کر اس بات کا منتظر تھا کہ امیر المؤمنین اسے بلا کر اپنے قریب کرسی دیں گے لیکن ایک نوجوان نے اچانک میدان میں آ کر اسے مقابلے کی دعوت دی اور ایک طویل اور سخت مقابلے کے بعد اس کی تلوار چھین لی یہ نوجوان زبیر تھا تماشائی آگے بڑھ بڑھ کر صالح کو مغلوب کرنے والے نوجوان کی صورت دیکھنے اور اس سے مسافہ کرنے میں گرم جوشی دکھا رہے تھے اور صالح غصے اور ندامت کی حالت میں اپنے ہونٹ کاٹ رہا تھا ولید اٹھ کر آگے بڑھا اور زبیر سے مسافہ کرتے ہوئے اسے مبارکباد دی اور پھر صالح کی طرف متوجہ ہو کر کہا صالح تم اگر غصے میں نہ آ جاتے تو شاید مغلوب نہ ہوتے بہر صورت میں اس نوجوان کی طرح تمہیں بھی انعام کا حقدار سمجھتا ہوں سب سے آخر میں نیزہ بازی شروع ہوئی کئی مقابلوں کے بعد آٹھ بہترین منتخب کیے گئے اور آخری مقابلہ شروع ہوا جوجو مقابلہ کرنے والوں کی تعداد گھٹتی جاتی داد و تحسین میں گلا پھاڑنے والے تماشائیوں کا جوش و خروش میں اضافہ ہوتا جاتا بلا آخر ایک طرف ایک اور دوسری طرف دو نیزاباز رہ گئے تنہا رہ جانے والے سوار نے یکے بعد دیگرے اپنے دونوں مخالفین کو گرا کر اپنا خود اتارا اور عوام اسے پہچان کر زیادہ جوش و خروش کے ساتھ تحسین و آفرین کے نعرے بلند کرنے لگے یہ نوجوان ایک یونانی نو مسلم تھا اور اس کا نام ایوب تھا ایوب نے فاتحانہ انداز میں اپنا نیزہ بلند کرتے ہوئے اکھاڑے میں چاروں طرف ایک چکر لگایا اور اس کے بعد پھر میدان میں آکھڑا ہوا نقیب نے آواز دی کوئی ایسا ہے جو اس نوجوان کے مقابلے میں آنا چاہتا ہے عوام کی نگاہیں سلیمان بن عبد الملک پر مرکوز ہو چکی تھی سلیمان نے سر پر خود رکھتے ہوئے اٹھ کر ایک حفشی غلام کو اشارہ کیا جو پاس ہی ایک خوبصورت مشکی گھوڑے کی باگ تھامے کھڑا تھا غلام نے گھوڑا آگے کیا اور سلیمان اس پر سوار ہو گیا سورج کی روشنی میں سلیمان کی ذرہ چمک رہی تھی اور ہلکی ہلکی ہوا میں اس کے خود کے اوپر سبز ریشم کے تاروں کا پھندنا لہرا رہا تھا سلیمان اور ایوب ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے اور عوام دم بخود ہو کر سالس کی جھنڈے کے اشارے کا انتظار کرنے لگے سالس نے جھنڈی ہلائی اور ایک طرف کھڑا ہو گیا سوار افتار گھوڑے ایک دوسرے کی طرف بڑھے سواروں نے ایک دوسرے کے قریب پہنچ کر خود بچنے اور دوسرے کو ضرب لگانے کی کوشش کی سلیمان مقابلے میں آنے سے پہلے اپنے مد مقابل کی تمام داؤں دیکھ کر ان سے بچنے کے طریقے سوچ چکا تھا چنانچہ ایوب کا وار خالی گیا اور سلیمان کا نیزہ اس کے خود پر ایک کاری ضرب کا نشان چھوڑ گیا سالس نے سلیمان کی فتح کا اعلان کیا ولید نے اٹھ کر اپنے بھائی کو مبارکباد دی اور ایوب کی حوصلہ افزائی کی سلیمان نے خود اتار کر فاتحانہ انداز میں تماشائیوں کی طرف نگاہ دوڑائی اور حسب معمول اکھاڑے کا چکر لگا کر پھر میدان میں آکھڑا ہوا نقیب نے تین بار آواز دی کوئی ہے جس میں سلیمان بن عبد الملک کے مقابلے کی ہمت ہے لیکن لوگوں کو اس سے پہلے ہی یقین ہو چکا تھا کہ اب کھیل ختم ہو چکا ہے اور وہ امیر المنین کے اٹھنے کا انتظار کر رہے تھے لیکن ان کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب سفید گھوڑے پر ایک سوار نیزہ ہاتھ میں لیے میدان میں آکھڑا ہوا تماشائیوں کو حیرانی اس بات پر نہ تھی کہ ایک نیزہ باز سلیمان بن عبد الملک کے مقابلے کی دعوت دے رہا تھا بلکہ وہ اس بات پر ششدر تھے کہ اجنبی سوار کے جسم پر ذرا نہ تھی اور نہ چارہ آئی وہ سیاہ رنگ کا چست لباس پہنے ہوئے تھا سر پر خود کے بجائے سفید امامہ تھا اور آنکھوں کے سوا باقی چہرے پر سیاہ نقاب تھا ذرا کے بغیر صرف وہ لوگ ایسے مقابلے میں حصہ لیتے ہیں جنہیں اپنے حریف کی کمتری کا پورا پورا یقین ہو لیکن سلیمان اس دن کا ہیرو تھا اور لوگ سلیمان کے مقابلے میں ذرا اور خود کے بغیر میدان میں آنے والے سوار کی بہادری سے متاثر ہونے کے بجائے اس کی دماغی حالت کی صحیح ہونے میں شک کر رہے تھے ولید اور زبیر کے سوا کسی کو یہ معلوم نہ تھا کہ یہ کون ہے لیکن اس کی اس جرت پر ولید بھی پریشان تھا اس نے آہستہ سے زبیر کے کان میں کہا یہ محمد بن قاسم ہے یا کوئی اور زبیر نے جواب دیا امیر المین یہ وہی ہے لیکن وہ سلیمان کو کیا سمجھتا ہے اگر اس کی پسلیاں لوہے کی نہیں تو مجھے ڈر ہے کہ لکڑی کا کند سرا بھی اس کے لیے نیزے کی نوک سے کم خطرناک ثابت نہ ہوگا تم جاؤ اور اسے بلا کر سمجھاؤ زبیر نے جواب دیا امیر منین میں اسے بہت سمجھا چکا ہوں وہ خود بھی اس خطرے کو محسوس کرتا ہے لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ اس صورت میں اگر اس کی جیت ہوئی نوجوانوں پر اس کا خوشگوار اثر پڑے گا اور اسے سندھ کے حالات سنا کر انہیں جہاد کے لیے آمادہ کرنے کا موقع مل جائے گا اس کا یہ بھی خیال ہے کہ زرہ کے بغیر سوار زیادہ چست رہ سکتا ہے زبیر کا جواب ولید کو مطمئن نہ کر سکا وہ خود اٹھ کر محمد بن قاسم کی طرف بڑھا اور تماشائی زیادہ پریشانی کا اظہار کرنے لگے محمد بن قاسم سلیمان کی طرف دیکھ رہا تھا ولید نے قریب پہنچتے ہی آواز دے کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا اور کہا برخردار مجھے تمہاری شجاعت کا اعتراف ہے لیکن یہ شجاعت نہیں نادانی ہے تم ذرا اور خود کے بغیر عرب کے بہترین نیزہ باز کے مقابلے میں جا رہے ہو اور اگر اس نے اسے اپنی تضحیق سمجھا تو مجھے ڈر ہے کہ تم دوبارہ گھوڑے پر سوار ہونے کے قابل نہیں رہو گے محمد بن قاسم نے جواب دیا امیر العمین خدا جانتا ہے کہ مجھے اپنی نمائش مقصود نہیں میں یہ خطرہ ایک نیک مقصد کے لیے قبول کر رہا ہوں اور یہ کوئی بہت بڑا خطرہ بھی نہیں میرا خیال ہے کہ ذرا پہن کر سوار چست نہیں رہتا لیکن اگر تمہاری چستی تمہاری پسلیاں نہ بچا سکیں تو, تو بھی مجھے افسوس نہ ہوگا مجھے اپنی پسلیوں سے زیادہ اس لڑکی کا خیال ہے جس کے سینے میں ہمارے بے رحم دشمن کے تیر کا زخم ناسور بن چکا ہے اگر خدا کو اس کی مدد منظور ہے تو مجھے یقین ہے کہ وہ آج مجھے دمشق کے لوگوں کے سامنے سامان تذیق نہ بننے دے گا اور ممکن ہے میں بازی جیتنے کے بعد ہجوم میں اس کا پیغام پڑھ کر سنا سکوں انفرادی تبلیغ سے جو کام ہم مہینوں میں کر سکتے ہیں وہ ایک آن میں ہو جائے گا آپ مجھے اجازت دیجئے اور دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کرے ولید نے کہا لیکن تم از کم سر پر خود تو رکھ لیتے محمد بن قاسم نے جواب دیا آپ برا نہ مانیں جو سپاہی نیزے کا وار سر پر روکتا ہے اس کے متعلق کوئی اچھی رائے نہیں دی جا سکتی میرے لیے یہ امامہ کافی ہے۔ ولید نے کہا بیٹا اگر آج تم سلیمان پر سبخت لے گئے تو انشاءاللہ سن پر تو حملہ کرنے والی فوج کا جھنڈا تمہارے ہاتھ میں ہوگا ولید واپس مڑا اور راستے میں نقیب کو کچھ سمجھانے کے بعد اپنی کرسی پر بیٹھ گیا دوسری طرف سلیمان کے گرد چند تماشائی کھڑے تھے صالح نے آگے بڑھ کر سلیمان کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا میرالمنین آپ کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں آپ ہوشیاری سے کام لیں سلیمان نے پوچھا لیکن وہ سرفرا ہے کون مجھے معلوم نہیں لیکن وہ کوئی بھی ہو مجھے یقین ہے کہ وہ پھر گھوڑے پر سوار نہیں ہوگا نقیب نے آواز دی حاضرین اب سلیمان بن عبد الملک اور محمد بن قاسم کا مقابلہ ہوگا سیاہ پوش نوجوان کی عمر سترہ سال سے کم ہے تماشائی اور زیادہ حیران ہو کر سیاہ پوش نوجوان کی طرف دیکھنے لگے سالس نے جھنڈی ہلائی اور نیز پوری رفتار سے ایک دوسرے کی زد سے بچ کر نکل گئے اور عوام نے ایک پرجوش نعرہ بلند کیا کم سن اور نوجوان دیر تک محمد بن قاسم کے لیے تحسین کے نعرے بلند کرتے رہے اور عمر رسیدہ لوگ یہ کہہ رہے تھے یہ لڑکا بلا کا چست ہے لیکن سلیمان کے ساتھ اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ پہلی مرتبہ سلیمان نے جان بوچ کر اس کی رعائت کی ہے۔ لیکن دوسری دفعہ اگر وہ بج گیا تو یہ ایک موجزہ ہوگا۔ کہاں 17 سال کا چھوکرا اور کہاں سلیمان جیسا جہاں دیدہ شہ سوار۔ لیکن نوجوانوں نے آسمان سر پر اٹھا رکھا تھا۔ سلیمان کے بجائے اب سترہ سال آجنبی ان کا ہیرو بن چکا تھا۔ وہ کسی کی زبان سے ایک حرف بھی برداشت کرنے کے لیے تیار ل بعض تماشائی تکرار سے ہاتھا پائی تک اترائے آئے رواج کے مطابق نیزابازوں کو دوسرا موقع دیا گیا اور دونوں پھر ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے بچے اور نوجوان بھاگ بھاگ کر اس طرف جا رہے تھے جس طرف ان کا کم سن ہیرو کھڑا تھا سب کی نکاحیں نقاب پر چھپے ہوئے چہرے کو دیکھنے کے لیے بے قرار تھی سالس نے بھاگ کر لوگوں کو پیچھے ہٹایا اور پھر اپنی جگہ پر آ کھڑا ہوا جھنڈی کے اشارے کے بعد تماشائیوں کو پھر ایک بار میدان میں گرد اڑتی نظر آئی تھوڑی دیر کے لیے پھر ایک بار سکوت چھا گیا محمد بن قاسم پھر اچانک ایک طرف جھک کر سلیمان کے نیزے کی ضرب سے بچ گیا سلیمان نے بھی بائیں طرف جھک کر اپنے مد مقابل کے وار سے بچنے کی کوشش کی لیکن اس سے کہیں زیادہ پھرتی کے ساتھ محمد بن قاسم نے اپنے نیزے کا رخ بدل دیا اور اس کے دائیں پسلی میں ضرب لگا کر اسے اور زیادہ بائیں طرف ڈھکیل دیا سلیمان لڑکھا کر نیچے گرنے کے بعد کھڑا ہوا اور پسلی پر ہاتھ رکھ کر انتہائی بے چارگی کی حالت میں ادھر ادھر دیکھنے لگا چاروں طرف سے فلک شگاف ناروں کی صدا آ رہی تھی محمد بن قاسم نے تھوڑی دور جا کر اپنے گھوڑے کی باگ موڑ لی اور سلیمان کے قریب آ کر نیچے اترتے ہوئے مسافر کے لیے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا لیکن سلیمان مسافا کرنے کے بجائے منہ پھیر کر تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا ایک طرف نکل گیا آن کی آن میں تماشائی ہزاروں کی تعداد میں محمد بن قاسم کے گرد جمع ہو گئے یونانی شہ سوار ایوب نے آگے بڑھ کر محمد بن قاسم کے ہاتھ سے گھوڑے کی باگ پکڑ لی اور کہا میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اب اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو آپ چہرے سے نقاب اتار دیجیے ہم سب کی نگاہیں آپ کی صورت دیکھنے کے لیے بے قرار ہیں محمد بن قاسم نے نقاب اتار ڈالا کم سن شہ سوار کا چہرہ لوگوں کی توقع سے کہیں زیادہ متین اور سنجیدہ تھا اس کی خوبصورت سیاہ آنکھوں سے شوخی کے بجائے معصومیت ٹپکتی تھی لوگوں کے نعروں اور پر اشتیاق نگاہوں کے جواب میں اس کا سکون یہ ظاہر کر رہا تھا کہ اسے بڑی سے بڑی فتح بھی متاثر نہیں کر سکتی جو نوجوان اسے کندھوں پر اٹھا کر دمشق کی گلیوں میں اس کا شاندار جلوس نکالنے کے ارادے سے بڑھے تھے دم بخود ہو کر اس کی طرف دیکھ رہے تھے ایوب نے اپنے ایک عرب دوست سے کہا میں سچ کہتا ہوں کہ میں نے یونان کے مجسموں میں بھی کوئی صورت بیک وقت اس قدر خوبصورت معصوم سادہ اور باروب نہیں دیکھی ایک عرب نے پوچھا آپ کہاں سے آئے ہیں محمد بن قاسم نے جواب دیا بسرا سے اس پر کئی لوگ یہ اصرار کرنے لگے کہ آپ ہمارے ہاں ٹھہریے محمد بن قاسم نے سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا میں دمشق کے لوگوں کے پاس ایک ضروری پیغام لے کر آیا ہوں اور مجھے جلد واپس جانا ہے اگر آپ سب خاموشی سے میرا پیغام سن لیں تو یہ مجھ پر بڑی عنایت ہوگی لوگ اب بہت زیادہ تعداد میں محمد بن قاسم کے گرد جمع ہو رہے تھے ولید بن عبد الملک عہدیداروں کی جماعت کے ہمراہ آگے بڑھا لوگ امیر المنین کو دیکھ کر ادھر ادھر ہٹ گئے ولید نے محمد بن قاسم کے قریب پہنچ کر کہا میرے خیال میں یہ تمہارے لیے بہترین موقع ہے تم گھوڑے پر سوار ہو جاؤ تاکہ سب لوگ تمہاری صورت دیکھ لیں محمد بن قاسم گھوڑے پر سوار ہو گیا مجمے میں کان و کان ایک سرے سے دوسرے سرے تک یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ یہ سیاہ پوش نوجوان کوئی اہم خبر سنانا چاہتا ہے اور وہ لوگ جو اگلی قطاروں میں تھے ی بعد دیگرے زمین پر بیٹھ رہے تھے محمد بن قاسم نے مختصر الفاظ میں سرندیب کی مسلمان بیواؤں اور یتیم بچوں کی المناک داستان بیان کی اس کے بعد زبیر سے رومال لے کر ناید کا مکتوب پڑھ کر سنایا بیواؤں اور یتیم بچوں کی سرگزش سننے کے بعد عوام کے دلوں پر ناہید کے مکتوب کے الفاظ تیر و نشتر کا کام کر رہے تھے مکتوب سنانے کے بعد محمد بن قاسم نے رومان زبیر کو واپس کرتے ہوئے بلند آواز میں کہا فدایان اسلام میں تم میں سے اکثر کی آنکھوں میں آنسو دیکھ رہا ہوں لیکن یاد رکھو ستم رسیدہ انسانیت کا دامن پر ظلم کی سیاہی کے دھبے آنسو سے نہیں خون سے دھوئے جاتے ہیں جبرو و استداد کی جو آگ سندھ کے وسیع ملک میں سلگ رہی ہے ہم نے دور سے اس کی ہلکی سی آنچ محسوس کی ہے اور وہ اس لیے کہ ہمارے چند بھائی چند مائیں اور چند بہنیں اس آتش قدہ میں جل رہی ہیں لیکن ہمیں ان لاکھوں بےکسوں کا حال معلوم نہیں جو مدت سے سندھ کی استبدادی نظام کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں یہ تیر جو ایک مسلمان لڑکی کے جسم میں پیوست ہوا ان لاکھوں تیروں میں سے ایک تھا جن کی مشق سندھ کے مغرور و جابر حکمران اپنی بےکس رعایا کے سینوں پر کرتا ہے آج سندھ میں اگر ہماری بہنیں اور بھائی قید خانے کی تاریخ کوٹری میں مجاہدین اسلام کے گھوڑوں کی ٹاپ سننے کے منتظر ہیں آج اگر وہ اللہ اکبر کے نعروں کا انتظار کر رہے ہیں جن میں اب بھی دیبل کے قلعے کے مضبوط دیوانوں پر زلزلہ تاریخ کر دینے کی قوت موجود ہے تو مجھے یقین ہے کہ سندھ کے عوام جو برسوں سے ظلم و استبداد کی آگ میں جل رہے ہیں افق مغرب کی رحمت کی ان گھٹاؤں کے منتظر ہیں جو آج سے کئی برس پہلے آتش قدئی ایران کو ٹھنڈا کر چکی ہیں ان کی مجروح سینوں میں سے یہ آواز نکل رہی ہے کہ اے کاش وہ مجاہدین جنہوں نے اپنے خون سے باغ آدم میں مساوات عدل انصاف اور امن کے پودے کی آبیاری کی ہے سندھ کے حکمران کے ہاتھوں سے ظلم کی تلوار چھین لیں اور ان کے گھوڑے ان خاردار جھاڑیوں کو مسل ڈالیں جن کے ساتھ انسانیت اور آزادی کا دامن الجھا ہوا ہے مسلمانوں یہ خبر ہمارے لیے بری بھی ہے اور اچھی بھی بری اس لیے کہ ہمیں اپنے بھائیوں اور بہنوں کا حال سن کر دکھ ہوا اور اچھی اس لیے کہ حق و صداقت کی تلوار کے سامنے قصر و کسرہ کی طرح ایک اور مغرور سر اٹھا ہے آؤ اسے بتا دیں کہ ہماری تلواریں کند نہیں ہوئی گزشتہ چند برسوں میں ہمارے اندرونی خلفشار نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا ہے وہ سلطنتیں جو ہمارے آبا و اجداد کے نام سے تھراتی تھیں آج ہمارے خلاف اعلان جنگ کر رہی ہیں ایک مظلوم لڑکی کا یہ خط اگر تمہاری رگوں میں حرارت پیدا نہ کر سکا تو یاد رکھو روئے زمین پر ہماری عظمت اور عروج کے دن گنے جا چکے ہیں لیکن میں مایوس نہیں میں تم سب میں سے کسی کے چہرے پر مایوسی نہیں دیکھتا میں صرف یہ کہوں گا کہ ایک شجاع قوم غفلت کی نیند سو رہی ہے اور اس قوم کی ایک غیور بیٹی بلند آواز میں یہ کہہ رہی ہے کہ اے اسلام کے غیور بیٹوں تم تو روئے زمین کے ہر بہو بیٹی کی عصمت کی حفاظت کے لیے پیدا ہوئے ہو اور آج تمہاری یہ حالت کہ تمہاری اپنی بہو بیٹیوں کو پاب زنجیر برہمن آباد کے بازاروں میں کھینچا جا رہا ہے عوام جذبات سے مغلوب ہو کر ولید بن عبد الملک کی طرف دیکھ رہے تھے ایک معمر شخص نے آگے بڑھ کر کہا اگر ہم سے پہلے یہ خبر امیر المین تک پہنچ چکی ہے تو ہم حیران ہیں کہ انہوں نے ابھی تک سندھ کے خلاف اعلان جہاد کیوں نہیں کیا ہجوم آتش فشاں پہاڑ کی طرح بھرا بیٹھا تھا چاروں طرف جہاد جہاد کے فلک شگاف نعرے گونجنے لگے محمد بن قاسم نے دونوں ہاتھ بلند کرتے ہوئے لوگوں کو خاموش کیا اور پھر اپنی تقریر شروع کی میرے مخاطب وہ لوگ نہیں جو ایک ہنگامی جوش کے باعث چند نعرے لگا کر خاموش ہو جاتے ہیں زندہ قوم نارے نعرے بلند کرنے سے پہلے اپنی تلواریں بے نیام کر کے میدان میں کودی ہیں تم دمشق میں چند نعرے لگا کر ان نگاہوں کو تشفی نہیں کر سکتے جو یہاں سے ہزاروں میل دور تمہاری تلواروں کی چمک دیکھنے کے لیے بے قرار ہیں امیر علمین کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہے لیکن انہوں نے ابھی تک تمہارے نعرے سنے نہیں تھے کاش ان ناروں کے ساتھ وہ تلواریں بھی نیام سے باہر آنے کے لیے بے قرار ہوتی جن کی نوک کے ساتھ تمہارے آباء اجداد سطوت اسلام کی داستان لکھ گئے ہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ قادثہ اور اجنادین کے مجاہدین کے اولاد میں زندگی کی کوئی رمق باقی ہے یا نہیں اس میں شک نہیں کہ ہماری تمام افواج ترکستان اور افریقہ کے میدانوں میں مصروف جہاد ہیں لیکن تم میں سے کون ایسا ہے جو تلوار کا استعمال نہیں جانتا اگر ہمت کریں تو ہم سب سندھ کے میدانوں میں یرموک اور دمشق کی یاد پھر زندہ کر سکتے ہیں آج تم کو اپنے آباؤ اجداد کی طرح یہ ثابت کرنا ہے کہ ضرورت کے وقت ہر مسلمان سپاہی بن سکتا ہے اب تمہاری تلواریں دیکھ کر میں امیر الامنین سے اعلان جہاد کی درخواست کرتا ہوں محمد بن قاسم گھوڑے سے اتر پڑا اس کی تقریر کے اختتام تک کئی بوڑھے اور نوجوان تلوار بلند کر چکے تھے ایک دس سال کا لڑکا سخت جد و جہد کے بعد لوگوں کو ادھر ادھر ہٹاتا ہوا آگے بڑھا اور ولید کے قریب جا کر بولا کیا مجھے بھی جہاد پر جانے کی اجازت ہوگی مجھے معلوم نہ تھا ورنہ میں تلوار لے کر آتا لیکن میں ابھی لے آتا ہوں آپ انہیں تھوڑی دیر روکیں ولید نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تمہیں ابھی چند سال اور انتظار کرنا پڑے گا لڑکا دل برداشتہ ہو کر محمد بن قاسم کے قریب آ کھڑا ہوا. ولید کے اشارے پر ایک شخص ایک کرسی اٹھا لایا اور اس نے کرسی پر کھڑے ہو کر کہا اس نوجوان کی تقریر کے بعد مجھے کچھ اور کہنے کی ضرورت نہیں خدا کا شکر ہے کہ تمہاری غیرت زندہ ہے میں سندھ کے خلاف اعلان جہاد کرتا ہوں ہجوم نے پھر ایک بار نعرے بلند کیے ولید نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک ہفتے کے اندر اندر دمش کی فوج بسرہ روانہ ہو جائے وہاں اگر محمد بن قاسم جیسے چند اور نوجوان موجود ہیں تو مجھے یقین ہے کہ کوفہ اور بصرا سے بھی سپاہیوں کی ایک اچھی خاصی تعداد جمع ہو جائے گی آپ میں سے جن لوگوں کے پاس گھوڑے نہیں ان کے لیے گھوڑوں اور جن کے پاس اسلحہ جات نہیں ان کے لیے اسلحہ جات کا انتظام کیا جائے گا میں جو اہم ترین خبر آپ کو سنانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ محمد بن قاسم کو سندھ پر حملہ کرنے والی افواج کا سپ سالار مقرر کرتا ہوں میں نے اس ہونہار مجاہد کے لیے اماد الدین کا لقب تجویز کیا ہے آپ دعا کریں کہ یہ صحیح معنوں میں اماد الدین ثابت ہو رات کے تیسرے پہر محمد بن قاسم دمش کی جامع مسجد میں نماز تہجد ادا کر رہا تھا نماز تحجد ادا کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر انتہائی سوز و گداس کے ساتھ یہ دعا کر رہا تھا یا رب العالمین میرے نحیف کندھوں پر ایک بھاری بوجھ آ پڑا ہے مجھے اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی توفیق دے اور میرا ساتھ دینے والوں کو ان کے آباء اجداد کا عزم اور استقلال عطا فرما حشر کے دن فدایان یان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے سامنے میری نگاہیں شرمسار نہ ہوں مجھے خالد کا عزم اور متنا کا عیسارتا فرما میری زندگی کا ہر لمحہ تیرے دین کی سر کے لیے وقف ہو اس دعا کے اختتام پر زبیر کے علاوہ ایک اور شخص نے بھی جو محمد بن قاسم کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہوا تھا آمین کہی اور یہ دونوں اس کی طرف دیکھنے لگے اس کے سادہ لباس اور نورانی صورت میں غیر معمولی جاذبیت تھی وہ کھسک کر محمد بن قاسم کے قریب ہو بیٹھا اور اس کی طرف محبت اور پیار سے دیکھتے ہوئے بولا تم محمد بن قاسم ہو جی ہاں اور آپ میں عمر بن عبدالعزیز ہوں محمد بن قاسم عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بزرگی اور پاکیزگی کے متعلق بہت کچھ سن چکا تھا اس نے عقیدت مندانہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا آپ میرے لیے دعا کریں حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا خدا تمہاری نیک ارادے پورے کرے محمد بن قاسم نے کہا ایک مدت سے میرا ارادہ تھا کہ آپ کی نیاز حاصل کروں آج آپ کی ملاقات کو تعییر غیبی سمجھتا ہوں مجھے کوئی نصیحت فرمائیں عمر بن عبدالعزیز نے کہا میں تمہیں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارے جیسے بہادر اور ہونہار سپہ سالار کی قیادت میں انشاءاللہ اللہ دشمن کے خلاف تلواروں کی مہم جلد ختم ہو جائے گی لیکن اگر تم سندھ میں جہاد کا صحیح جذبہ لے کر جا رہے ہو تو تمہیں وہاں اپنے اخلاق اور کردار سے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ تم سندھ کے لوگوں کو غلام بنانے کے لیے نہیں بلکہ انہیں نظام باطل کی زنجیروں سے آزاد کر کے سلامتی کا راستہ دکھانے کے لیے آئے ہو تم کو انہیں یہ بتانا ہے کہ دائرہ توحید میں قدم رکھنے والا ہر انسان دنیا کی غلامی سے آزاد ہو سکتا ہے تم ایک ایسے ملک میں جا رہے ہو جس میں نیچی ذات کے لوگ اپنے اوپر اونچی ذات والوں کے جبر و اختیار کا پیدائشی حق تسلیم کرتے ہیں سندھ کے استبدادی نظام کی جڑیں کٹ جانے کے بعد اگر تم لوگوں کے سامنے اسلامی مساوات کا صحیح نقشہ پیش کر سکے تو مجھے یقین ہے کہ تم ان کے قلوب پر بھی فتح پا سکو گے جو آج تمہارے دشمن ہیں کل تمہارے دوست ہو جائیں گے مسلمان بیواؤں اور یتیموں پر سندھ کے حکمران کے مظالم کی داستان سن کر بعض نوجوان صرف جذبہ انتقام کے تحت تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں لیکن ان میں سے کسی کو گرے ہوئے دشمن پر وار کرنے کی اجازت نہ دینا خدا زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ظالم کے ہاتھ سے اس کی تلوار چھین لو لیکن اس پر ظلم نہ کرو بلکہ اگر وہ تائب ہو جائے تو اس کی خطا معاف کر دو اگر وہ دین ال قبول کرنے پر آمادہ ہو جائے تو اسے سینے سے لگا لو اگر وہ زخموں سے نڈال ہو کر تم سے پناہ مانگے تو تم اس کے زخموں پر مرہم رکھو ہمارے یتیموں اور بیواؤں پر ظلم ہوا ہے لیکن تم ان کے یتیموں اور بیواؤں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھو اور یہ یاد رکھو خدا ہمسایہ ملک پر عرب قوم کا سیاسی تفوق نہیں چاہتا بلکہ کفر کے مقابلے میں اپنے دین کی فتح چاہتا ہے اور یہ کام اگر عربوں کے ہاتھوں پورا ہوا تو وہ دنیا میں بھی فلاح پائیں گے اور ان کی آخرت بھی اچھی ہوگی نماز صبح کی اذان سن کر عمر بن عبد العزیز نے اپنی تقریر ختم کی نماز کے بعد محمد بن قاسم نے ان سے رخصت ہوتے وقت کہا مجھے یہاں سے روانہ ہونے میں پانچ دن اور لگ جائیں گے اس عرصے میں آپ کے علم و فضل سے اور زیادہ مستفید ہونا اپنی خوش بختی خیال کروں گا لیکن دن کا بیشتر حصہ مجھے نئے سپاہیوں کو تربیت دینے میں صرف کرنا پڑے گا اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو رات کو کسی وقت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جایا کروں عمر بن عبدالعزیز نے جواب دیا تم جس وقت چاہو میرے پاس آ سکتے ہو خاص طور پر اس وقت تم ہر روز مجھے یہاں پاؤ گے آٹھ دس دن کے بعد میں بھی مدینہ چلا جاؤں گا محمد بن قاسم حضرت عمر بن عبدالعزیز سے رخصت ہو کر مسجد سے باہر نکلا تو نوجوانوں کی ایک خاصی جماعت اس کے آگے اور پیچھے تھی دروازے کی سیڑھیوں پر پہنچ کر اس نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا آپ سب میدان میں پہنچ جائیں میں بھی تھوڑی دیر میں پہنچ جاؤں گا محمد بن قاسم کی قیام گاہ کے دروازے پر دو سپاہی گھوڑے لیے کھڑے تھے محمد اور زبیر نے گھوڑوں پر سوار ہو کر سپاہیوں کے ہاتھوں سے نیزے لے لیے اور گھوڑوں کو اڑ لگائی شہر کے مغربی دروازے سے باہر نکلنے کے بعد وہ سر سبز باغات سے گزرتے ہوئے ایک ندی کے کنارے آ کر رکے اور گھوڑوں سے اتر کر پانی میں کود پڑے ندی کے صاف اور شفاف پانی میں تھوڑی دیر تیرنے اور ہوتے لگانے کے بعد کپڑے بدل کر وہ کچھ دیر اپنے سامنے دلکش اور سر سبز پہاڑوں کا منظر دیکھتے رہے محمد بن قاسم نے اپنے ساتھی کو محویت کی حالت میں دیکھ کر کہا کل ہم بہت سویرے یہاں آئیں گے اب ہمیں چلنا چاہیے لوگ ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے زبیر نے چوک کر محمد بن قاسم کی طرف دیکھا کیا کہا آپ نے ہمیں دیر ہو رہی ہے چلیے دونوں پھر گھوڑے پر سوار ہو گئے محمد بن قاسم نے پوچھا تم ابھی کیا سوچ رہے تھے زبیر نے مغموم لہجے میں جواب دیا میں تصور میں سرندیب کے سبزہ ہزار دیکھ رہا تھا لیکن ہماری منزل مقصود تو سندھ کے رگستان ہیں انہیں میں ہر وقت دیکھتا ہوں لیکن کبھی کبھی سرندیپ کے سبزہ زار بھی یاد آ جاتے ہیں محمد بن قاسم نے کہا کل تم خواب کی حالت میں ناہید کو دے رہے تھے۔ میں میں نے اس کا ذکر مناسب نہ سمجھا. اب اگر برا نہ مانو, تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ خواب میں تم نے کیا دیکھا تھا زبیر نے اپنے چہرے پر ایک اداس مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ دیبل کے چند سپاہی میرے چاروں طرف ننگی تلوار لیے کھڑے ہیں اور کچھ ناہید کو پکڑ کر قید خانے کی طرف لے جا رہے ہیں اور میں بھاگ کر اسے چھڑانا چاہتا ہوں۔ محمد بن قاسم نے کہا میرا خیال ہے کہ ناہیت کی یاد کا آپ کے دل و دماغ پر گہرہ اثر ہے۔ میں اس سے انکار نہیں کرتا۔ جن حالات میں ہم ایک دوسرے سے ملے اور بچھڑے ہیں ان حالات میں شاید کوئی بھی اس بہادر اور غیور لڑکی کو اپنے دل میں جگہ دینے سے انکار نہ کرتا۔ ایک ہرن بھاگتا ہوا قریب سے گزر گیا۔ محمد بن قاسم نے نیزہ سمالتے ہوئے کہا اس کی پچھلی ٹانگ زخمی ہے کسی اوچھے تیر انداز نے اس پر وار کیا ہے آؤ اس کا تاقب کریں زبیر اور محمد بن قاسم نے ہرن کے پیچھے گھوڑے سرپٹ چھوڑ دیے زخمی ہرن زیادہ دیر نہ جا سکا اور محمد بن قاسم کے نیزے کی ایک ہی ضرب کے ساتھ نیچے گر پڑا زبیر نے گھوڑے سے اتر کر اسے ذبح کیا اور پچھلی ران سے تیر نکالتے ہوئے کہا اگر ہم اسے نہ دیکھتے تو یہ کسی جھاڑی میں بری طرح جان دے دیتا چند سوار درختوں کی آڑ سے نمودار ہوئے اور محمد بن قاسم نے ان میں سے سلیمان کو پہچانتے ہوئے کہا ارے یہ تو ہمارے پرانے دوست ہیں سلیمان نے قریب پہنچ کر اپنے گھوڑے کی باغ کھینچی اور کہا یہ شکار ہمارا ہے محمد بن قاسم نے جواب دیا آپ لے سکتے ہیں ہم نے اسے صرف ایک تکلیف دہ موت سے نجات دی ہے اس کی ٹانگ زخمی تھی اور ہمارا خیال تھا کہ یہ جھاڑیوں میں چھپ جائے گا صالح نے کہا تم غلط کہتے ہو تم نے گرتے ہوئے ہرن کو ذبح کیا ہے محمد بن قاسم نے سنجیدگی سے جواب دیا یہ صحیح ہے کہ ہرن گر پڑا تھا تھا لیکن میرے نیزے کی کی سے اور اگر تیر آپ نے چلایا تھا تو آپ اس کی ٹانگ دیکھ سکتے ہیں۔ صالح نے غضبناک ہو کر تلوار نکال لی لیکن سلیمان نے سختی سے کہا تم ان دونوں کے جوہر دیکھ چکے ہو تمہیں اپنی تیر اندازی کے متعلق غلط فہمی تھی آج وہ بھی رفع ہو گئی یہ کہہ کر وہ محمد بن قاسم سے مخاطب ہوا میرا یہ دوست جس قدر جوشیلا ہے اسی قدر کم عقل ہے آپ کو ضرورت ہو تو آپ یہ شکار لے جا سکتے ہیں محمد بن قاسم نے جواب دیا نہیں شکریہ اگر مجھے ضرورت ہوتی تو میں خود شکار کر لیتا یہ کہہ کر اس نے زبیر کی طرف اشارہ کیا اور دونوں نے باگے موڑ کر اپنے گھوڑے سرپٹ چھوڑ دیے ساری ذہری